0: Това е подкастът Жените говорят епизод 34 с Таня Косева Бошова, председател на Асоциацията на собствениците на бизнес гради в България и управляващ партньор в Park Lane Developments. Добре дошла, Жените говорят подкастът, посветен на жените лидери в менеджмента и бизнеса. Аз съм Анета Савова, консултант по темите на женското лидерство, лектор и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Всяка седмица тук ще намериш съвети, с които да изградиш лидерско присъствие, авторитетен глас, който се чува и уважава в конферентната зала и на сцена и влияние, с което да се откроиш и утвърдиш сред колеги, клиенти, партньори и руководители. Женската сила в бизнеса и политиката е в лидерството. Така че да започваме! Днешният епизод на подкаста е част от поредицата Power Women in the House, в която ви срещам с забележителни жени от българския бизнес, менеджери и лидери, които са се изградили като характер, опит и кръгозор така, че днес имат силен и отличим собствен глас, който отеква с ярко послание. Днешният гост е Таня Косева Бошова, която е председател на асоциацията на собствениците на бизнес гради в България и управляващ партньор в Park Lane Developments. Тя има 18-годишен опит на пазара на бизнес имоти в югоизточна Европа, била е изпълнителен директор на офис комплекс European Trade Center, фонд за имоти Landmark Property Management, както и дългогодишен управляващ партньор в консултантска компания Colliers International, за което разказва в подкаста. Park Lane Developments стои зад най мащабния офис проект в бившата промишлена зона Хладилника. В подкаста разпитвам Таня какво я пали в работата й и ще чуете да споделя за този проект и работата й от нулата до ключ. Всяка стъпка, която като логична брънка в дълга верига трябва да се случи, ако искаме инвестицията да бъде завършена успешно. Но това не е достатъчно за нея. Като инвеститор в бизнес и офис сгради, тя се свързва с душата на проекта, а именно много често това е продуктивността и качеството на живот на екипите в компаниите, които ще работят там. Затова все по-често тя се среща не само с директорите на компаниите, бъдещи найматели, но и с техните HR-директори, защото именно с тях обсъждат каква е стратегията им към служителите и какво искат да постигнат и внушат като работодател за служителското изживяване. Така тания и нейната работа се превръщат в част от него. Говорим си за мечтите на детето в нея, което искало да стане следовател. Как обаче се е оказала с бизнес кариера и какъв е пътят ти, разказва самата тя. Говорихме си също за ролята на менторите и как да ги намериш, за формалните и неформални учители, които срещаме по пътя си, както и за смисъла на вътрешнофирмените менторски програми, които вече не са рядкост. Тания разказа за менторската програма на сдружение Ladies Forum, на което тя е председател и какви резултати постигат с бизнес дамите, които участват в програмата. А в края на миналата година излезе проучване, проведено от Ladies Forum, съвместно с писание Economist за жените в корпоративна България. Говорим си за резултатите и изводите от него. Под аудиото ще намерите линк към проучването. Разбира се, говорихме си за стереотипите, осезаеми или пък не за жените в бизнеса, кои са средите и най-вече нивото, в което рядко се проявяват стереотипи, до каква степен са валидни и какво си струва да привлича вниманието ни въобще. Таня сподели своя екс-фактор, който я прави успешна и какво според нея липсва на жените, което е нужно да доразвият, за да израсат в кариерата си. Също така, различни са жените от мъжете и с какво? Защо се случва на някои нива жените да получават по-низки заплати и на какво се дължи? Страх ли ги е жените на високите нива в кариерата от изместване, както и кога амбиция е хубава дума? О, и между другото бърз съвет от Таня. Ако си най-умната в стаята, незабавно излез там. Е, тя го казва по-деликатно, но с този смисъл. Епизодът днес ще е особено полезен на деловите жени в средния менеджмент на компаниите и организациите, които са решени да работят за своя личен успех в бизнеса и за изграждането си като силни и авторитетни лидери. Слушайте новия епизод и го споделете с други жени, които имат нужда от разговори на високо ниво и за които би бил полезен. Съвсем скоро ще стартира The Podcast Club и ще искате в него да бъдат именно такива жени. Какво е The Podcast Club? Следете подкаста и ще научите съвсем скоро. И преди да ви срещна с моята гостенка, не забравяйте, че всеки нов епизод на подкаста може да бъде доставен директно със седмичния нюзлетър на успешни жени. Ако не сте абонирани за него, линк слагам под аудиото. И така, време е да ви срещна с Таня Косева-Бошова. Таня Косева-Бошова добре дошла в подкаста за жените лидери в България «Жените говорят». Здравейте, благодаря за поканата. Винаги казвам, че подкастът дава рядката възможност на аудиторията да се запознае с забележителни жени, които интервюирам и да ги види в светлина различна от тази, с която ги познаваме, в която сме ги виждали преди това. А, вие сте достатъчно наложено лице в среди на българския бизнес, така че за мен е лично предизвикателство да открия коя е жената и лидера зад лицето Таня Косева-Бошева, което сме виждали. А, разбира се, ще си говорим за женско лидерство, за качествата на жените лидери днес, ще си говорим за менторството и до каква степен жените имат нужда от такова в кариерното израстване. Разбира се за решенията, които са ни променили и които са ни направили такива, каквито сме. Преди това обаче, искам да, да ви попитам нещо, което със сигурност а, много лели, баби, като дете са ви питали. <laughs> каква бяхте като дете и като ученички и каква искахте да станете?
1: Здравейте още веднъж и благодаря за поканата, за този разговор. Като дете бях много съвестна, много учих, като може би повечето момиченца, особено с... от деца израснали в добри семейства, което родителите се грижат за тях и така много-много им помагат. Това, което исках да стана, беше следовател, в разследващ следовател, защото че тях криминални романи, Четях много по принцип, но най-интересният съм бяха криминалните романи, всички класики съм прочела тогава на криминални и сметах да стана следовател. След това обаче разбрах, че трябва да кандидатствам с право и история, ако не се въжа, а пък на мен така финансовата част, математиката беше по-силната част. По-силната страна. А, поне тогава така смятах. Сега също ми съм. Смятам, че съм добра в а, калкулациите и анализите, но пък вече мога и да говоря и да пиша, така че човек се развива, но тогава иска да стана следовател.
0: Да, това е много интересно. А добре, като погледнете професионалния си път до сега, имаш ли някаква ситуация или човек, или конкретен момент, който ви отказа от идеята да бъдете следовател и наклони възните на пътя, на който сте в момента?
1: Аз тогава, след като свърших гимназия в Русе, английска гимназия, най-доброто училище, да. средно в града, кандидатствах в, имах уникалния шанс всъщност да кандидатствам в Американско университет в Казвам уникален, защото това беше втория випуск на университета. И това беше университет, който учеше и продължава да учи по начин, по който всички добри университети в Западна Европа и Америка преподават, който беше тотално различно от системата в България и знам как учеха моите приятелки, които учеха в държавните университети. За мен това беше доста голяма промяна като начин на мислене възприятие на света, като начин на държане. Mm-hmm. Ще ви дам един много прост пример. Знаете, че в училище децата, които са активни, които имат само шестици, които дигат ръка, смятаха за добрачи и на тегачи, поне по моето време. А в а, американската и западна среда хората, които са активни, проактивни, седят на първите редове, дикат ръка и участват активно, са бъдещите лидери. Да, и това И, бъде... и, и мислищите хора.
0: Да, и, ги, Но... и го стимулират като поведение.
1: И там преподаването в тези университети е във вид на разговор, във вид на комуникация, активна с студентите. Докато в държавните университети тогава, преди 25 години, си беше. Лекция, пишеш, записваш, записваш нещо и, и това е еднопосочна комуникация. Да, То така е, беше. Това, това е като... Независимо дали съм научила нещо или не в този университет, важно е так, такова място да формира като човек, като начин на държание и мислене. Да,
0: най-вече като начин на мислене. Независимо
1: дори от, 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 дали от този университет е на световно ниво, дали на нивото на Харвард, Оксфорд или Станфорд. Няма значение. Важно, че културата и начин на мислене е такава. Даже дълги години... Когато започнахме работа и много от нашите студенти заминаха за Америка и останаха да работят там и се справиха прекрасно. Пак тези от нас, които останахме тук, всички станахме а, или собственици на бизнес, или бенджери на високи нива. Сега вече мога са толкова години. И много хора ни казаха, вие кандидат за да работа, искате да станете веднага началник. Да, така са ни учили. Да. И затова станахме такива.
0: Да, възпитали се тази хвъркатост на да. мисълта и на мечтите. И, и, и желанието ти искаш да правиш неща и да се да изявяваш. Да, и да скачаш на високо. А тогава имахте ли ментор, защото в а, западната система съществуването на менторството не е от днес и от вчера, още тогава го е имало. Замисляла ли сте се да имате такъв, да търсите такъв или по естествен начин стана?
1: Еми, Те стават естествено, особено тази възраст човек няма модели и, с, и се учи от он на, джоб на място. Да. Най-така влятелният човек, който ми е влиял като начин на мислене и държане и начин на работа, е, тогава ще на компанията, втората ми работа в живота в е, една компания за недвижимото, която в стана част от Colliers International и аз станах и партньор, и, управ, и управител в годините. Е, американец, който беше собственник на тази компания, той ме е научил на всичко. Е, Научи ме чрез пример. Да. В смисъл той, каквото правиш, аз всичко пивах и...
0: Да, реална е бил релеви модел за вас. Да, по-скоро
1: mm-hmm. да не, не сме имали формални менторски сесии, макар, че тогава правихме Вече правихме много тренинги вътрешно фирми, защото това беше 96-та година. Mm-hmm. Нямаше такива неща, каквито в момента има и с хиляди възможности... Онлайн и офлайн и всякаква видове информация.
0: Да, между другото, многото Освен възможности. Беше. Да, многото възможности, ние си говорихме преди малко, преди а, да започнем да записваме, че многото възможности не винаги са най-добрия вариант, защото човек се разфокусира и губи представа коя да избере възможност. Има го този а, choice fatigue, фатик, както казваме, изморяваме се от това. А, но наистина но в много компании, главно са западно присъствие и в момента в България, започват да се създават дори такива чисто формални, вътрешни менторски програми, е а, да, за да се м- м- стимулира тази, тази връзка ментор-менти. Мисли че жените специално в частност се нуждаем повече от такива ролеви модели, по- повече такива връзки с-, с-, с ментори, с хора, които да да дават на
1: сока. Аз не мога да кажа, че жените или мъжете се от повече. Всеки млад човек, който има амбиция да се развива, има нужда от такова нещо. И това би му помогнал по-бързо да се справи с кариерата си, с живота си и с своето създраване професионално и житейски. Тоест, да, има нужда и колкото по... Ако го има формално, е страхотно. Това, в мен, се в по-големите организации, когато да. има вече изградени някакви и осъзнати нужди за грижа за хората, да им се помагат да израснат. Да, да, а, така. Ако няма такива, то се случва понякога неформално. Аз във всички така компания, които съм работила дълго време, съм имала някой човек, от някаква случайно са били винаги мъже, млади в мучета, които са растяли с мен и съм ги учила и съм ги, може би, съм правила менторинг, така в работата. Да, Не да. точно с формалност, но ако е формален процес, е много добър пример. Uh-huh. В Дамския форум, това е сдружение с нестопанската цел, което обединява 111 дами, бизнес дами, имаме така менторска програма, направена по примера и със съдействието на една дама, доста активна госпожа Мирил се казва от а, тя канатка управлявала дълго време Vodafone в Чехия и направила една огромна менторска програма. Та ние по нейния пример с нейното задействие направихме такава България и вече 35 а, двойки сесии сме имали на дами от нашата асоциация, които са много от тях са известни а, дами, които управляват големи бизнеси или пък са собственички на големи бизнеси и правим такива сесии индивидуални с а, млади дами, които са на средния менеджерски нива. Mm-hmm. Това е в един момент, който трябва да още нещо трябва за... Или пък имаш много въпроси, вече се станал менеджер, ама не знаеш кого да питаш. Да. Не можеш да питаш know, колегите, не може да питаш шефа си понякога. В някакво случи можеш, някакъв не можеш. И това, което правим, виждаме се а, през 2-3 седмици и говорим Отделяме се по някакво време и си говорим за... с тази дама, както са с вас си говорим, да. за нея. Тя разказва през нейните очи какви неща са предизвикателства за нея. В разговора вече са отива в конкретна посока, слагат се разни цели, за да има някаква конкретика и да има някакъв начин да, да прецени взаимно дали има някакъв ефект от тия разговори. Имаме страхотни резултати. Момичета, които сме водили, които аз специално съм правила Менторсо бяха, имаха страхотно усещане за нещо, постигнато в, да, техните, в техните глави, нали, всичко, в, в крайна сметка с, говорим за говорене да, и да, за начинът, бе. по който си поддържаш главата и си мислиш. За приоритетите ми също, за важните неща и за кое да обърнеш внимание, на кое да не обърнеш, да обърнеш, с кое да се бориш, кое да пропуснеш.
0: Да, човек може да, в смисъл, когато тръгнеш а, в, на пътя на кариерата да израснеш, в един момент имаш нужда от тази насока. Да,
1: защото се влъчаше, ти, нали бориш се всеки ден през бягаш, ама някак трябва в един момент да спреш. И като разкажеш, човекът който вече има доста по-голям житейски да. послания на постепет, чува вижда други неща. Страничния поглед. И най-интересното е, че той е допусочен да процес. Аз мога да кажа от своя гледна точка, а, че това, което ми разказваха тези момичета, след едно аз съм го преживял също. подобни неща бях преживела аз с разни нюанси, разбира се.
0: Случва И... ли се някоя от а, дамите, на които ментор, да каже О, значи съм нормална, не се случва само на мен. Това, за Ми, което да, прибем, нали?
1: То Това е най-страшно да се мислиш, че нещо странно. Ти да си са в... в трудността.
0: Пък те проблемите се,
1: си, сигурно един и си, на хората, които им се случват в различна степен и в различни нюанси и по различен начин ги боли като им се случат различни неща, защото различни неща са им важни.
0: А добре, какво? понеже си говорим за а, менторството и за ролята му а, в а, живота на жените, често кариерно, ако сега ни слушат, те ще ни слушат. Млади жени, говоря за младите миления или жените родени след 90-та година. Да. А, какво не знаят те? Какво а, можем ние от а, опита си, от годините, от а, извървения път да споделим, което знаете със сигурност, че винаги ще бъде валидно. Ето аз, например, а, преди години непрекъснато се случваше дали, с нахавството на всеки млад човек да казвам на майка ми а, ти не разбираш, това не е като едно време, нещата сега се правят различно и минаха едни 10 години. Тя иронията на живота винаги <laughs> се връща и а, не просто я цитирам, ето в момента да ви разказвам за нея, не просто говоря с интонацията, с която тя говори, а се убеждавам, че тя е права за всичко. А, така че ако има нещо, което бихте казала, че със сигурност знаете, че ще бъде валидно, и сега, и след 10 години, и когато една жена, която сега е на 20, дойде след 10 години и слуша нашия подкаст, какво знаете със сигурност, че ще продължи да бъде валидно за нея?
1: Две неща, мога да ви кажа. Едното е, че хората, като се и като успеят да се справят с кариерата си, и виждат как бързо и хубаво се получават нещата, трябва много да внимат да не станат арогантни. Вътре себе си. Дори да не се държат арогантно, като отношение човек не трябва да, да е арогантен, защото света е много, особено сега е супер динамичен и много се променят нещата. И е много възможно по ред причини да има тотален срив или някакъв стрив, който изглежда тотален. Някога е въпрос на възприятие дали някакъв проблем е толкова грандиозен или не. Да. И да, си, да знаят, че както така са били велики и успешни, така може в един момент да са в неприятна ситуация. Но това не означава, че ще свърши света. И другото нещо, което сега знам, е, че когато управляваш някакъв екип или сформираш някаква група от хора, които работят заедно, трябва да намериш на всеки мястото. Че няма човек, който да е делен да е и да бъде перфектен, колкото аз смятам, че съм. Не случайно съм евентуално на тази позиция, но, но всеки трябва да умериш да го караш с развива, да го предизвикваш и да все пак обаче да го намесиш където му е, е мястото.
0: За да има най да доброто ами, да, на защото няма
1: универсални хора и няма универсални решения. И клъп не може да има. Да. Има различни профили хора. Но времето човек се научава да ги, да ги усеща, да ги разпознава. Да ги разпознава.
0: Искам да ви питам за един друг вид а, подкрепа. Менторството и а, подкрепата за а, по-малите хора е една нарка, но на мен също ми се случва Често да получавам този въпрос, дори повече отколкото го очаквам. В България все още битува един обществен стереотип, че а, жените, които успяват, които са се утвърдили, които създават успешни бизнеси, които се движат динамично напред, а, които имат голяма кариера, имат всичко това, благодарение на това, че имат финансовата подкрепа на някой мъж от... Не uh, ми се случва такова нещо. Не съм. Ми, ми, ми се случи <съкъд> <съд> да ме попитат. Не,
1: а, не, има ли го
0: като стереотип или не, по-скоро не, зависи
1: от ситуацията? <съд> зависи от за каква среда не говорим. Uh-huh. За жените, които работят в нормални, международни или големи... Добри компании, не в сивия сектор, не в да. мутранските среди, мога да рехно да го кажа, няма такова усещане и не мисля, че някой си мисли такова нещо. Но в средите на поп-фолка сигурно има такива жени, ами те не са от хората, които са ни... Светът е шарен и сега да. да има някакъв баланс сигурно така, но аз не съм... Не сме, аз съм почнала с разума... Да Професионално в години, когато нямаше такива неща. Да. В моята среда, да
0: кажем. Добре, а когато си говорим за силни и успяващи жени, случва ли ви се да ви окачестват като амбициозна жена и как се чувствате с. да кажем, с този етикет, но етикетът обикновено има негативно, негативно значение. Сега като цяло, жените имаме леко спорна връзка с амбициозна, защото това също нали, има определен начин на възприемане на амбициозните жени. Но като изключим този стереотип как мислите? Хубаво ли е да има повече амбициозни жени? Хубаво да има
1: амбициозни хора. Амбициозно не, е не е лоша дума и няма как да човек се развива, ако не е амбициозен. Аз ще ви дам пример за моите деца. Те са на 9 години. Да решават вечер задачи на една електронна икра, която е създание между на междуродни чужита в източна Европа. Математически задачи, направени като елементарни игрички. Uh-huh. Но се класират децата в първо в училище, после в тия 10 международни училища. И те двете момченца на 9 години, вместо играят на Fortnite на Айпадите и играят на тази игра, за да се класират на един кое си място. Да, Защо, да шо, се, защото са Защото е имат амбиция да са да. на някакво класиране. Окей, те обичат да решават задачи, могат да ги решават, но. Аз бях така доста като ги видях, че иска да решават задачи. Амбицията и, и желанието да успееш е дв... много силен двигател. Амбициозно Абици... има лоша... лошо съдържание, когато се говори за жена, защото в миналото се е смятало, че жените трябва да стоят къщата децата и се е смятало, че, че мъжът изкарва парите в семейството. Това отдавна не е така и за мен
0: не е лошо. А какво Ви пали в работа? Ето, например, когато станете сутрин, дойдете в офиса, погледнете си аджендата, която винаги със сигурност има достатъчно неща в нея, а не тасалова я няма а в аджендата ви, да кажем някои от но идвате кое е нещото, което Ви кара да искате да постигнете целите, които сте си набелязваха? Именно с това, което
1: правя в момента строя една офисграда страхотно до Paradise Център, вече строим а, с а, моите колеги. Сега това, което правим е даваме под найем. Тоест, стъпка по стъпка, това е един дълъг процес, тригодишен. Стъпка по стъпка вървим към целта, която не е конкретна, ясна. Може да се пипне, ще се види. И за мен е важно да, да, да караме под тази програмка и да вървим и да се справяме въпреки трудностите, въпреки всичко. Тоест, виждам резултат. Искам да виждам резултат.
0: А, винаги съм казала, че се възхущавам на хората, които строят, най-често ми случва, когато пътувам, защото си казвам, можеш ли да си представиш, че някой го е изградил с ръцете си mm-hmm. това нещо и е създал нещо, по което ние след това ще минем или ще живеем в него, Тоест, наистина има го това усещане да видиш нещо, което си изградил и сигурно наистина е впечатляващо.
1: Зато ще ви един куп в примера една четачка като чисти и като види една, една мръсен коридор и го те, и после като полегна сами отзад и види, че перфектно станала и тя е щастлива, че се е свършила работата. Може да усети, да, да, да го види. Да,
0: да, 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 в нения си
1: свят. Така
0: е. Говорихме си преди малко за Ледис Форум, дамското сдружение, което вие председателствате и във връзка с а, това искаме да си поговорим за изследването, което излезе съвсем наскоро във връзка с 10 годишнията. Аз ще сложа линк а, към него под аудиото, така че и другите жени, които ни слушат, да го разгледат. Но от него става ясно, че в България като цяло имаме добро представителство на дами в различни сектори на ръководни позиции, в някои от секторите значително по-добре. Но все пак не може да се говори за дори приблизително съразмерно представителство. Сега, обикновено, когато се говори за този тип статистика, обикновено тук идват въпросите касаещи нуждата от регулация, нуждата от квоти, говори се защо жените са подценявани, имали стереотипи, кои са стереотипите, с които се още се сблъскват. Но на мен ми се иска, знаеки статистиката, да Погледнем от един друг агъл и какви са вашите наблюдения? Има ли нещо, качество, умение, начин на мислене, поведение, нещо, което една жена трябва да освои, да развие и да знае, че това е нейният екс-фактор, който би я придвижил наистина напред? Ако нещо ни липсва, например, кое е това нещо, което ние личност имаме върху, което имаме контрол и което можем да вложим, за да променим, например, тази статистика?
1: Еми, жените са различни от мъжете. Каквото и да се говорим за статистики и за успехи на жените, жените са различни от мъжете. Ние сме създадени различни. Това, мисля, че мъжете са по-смели и по-предприемчиви, генерално. Разбира се, много стереотипи, за да билежи, че жените се формират от средата, в която са израснали. Възпитаване и отглеждане а, и обществото, но може би повече смелост и с кавички, мога да кажа. Uh-huh. Но, но, Българ... но това изследване показа един много интересен факт. А, в България 10% от тези 300 компании, които изследвахме, 300 най-големи компании по приходи се управляват от жени. Докато статистиката, което, с която сравнявам в Западна Европа, изследване, което беше е направено от Women on Board, Women on board 9 държави са изследвани там, там този процент е само 5. Това е означава, повече. двойно повече жени управляват компании. Това е доста силен, доста голям процент. Особено за ги предвид, пък обратната статистика, че в самите бордове пък на тези компании, диво на жените е двойно по-малко в България, колкото в Западна Европа. В България е 16,88%, mm-hmm. в Западна Европа е 35-6%. А това са, са ли квотите ли се получава? Ами, ами, едната причина е квотите. Да, в България е една от 11 държави в Европа, които нямат никаква регулация и никакви квоти, повечето от източния блок. Тези държави. А другата причина е, че в България, в тези 300 компании, само 8 са публични. Mm-hmm. Докато в Западноевропейското изследване всички компании са публични. Да. Тоест, ставаме едно ясно разделение между собственик, т.е. много собственици на борсата и менеджмата. България заради. Прехода, с проблем на тия 30 години. Все още тия компании, които са успешни и са преживели всички кризи и са станали най-големите 300 компании. Част от тях, разбира са международни компании, но част, голямата част от тях са частни компании, които все още се управляват от uh, основателите си. Mm-hmm. Които много често са мъже, защото мъжете са били по-предприемчиви, по-смели след промените, които Then са направили собствен бизнес. Uh, са, дали трябва или не трябва да има квоти? Uh, е... Такъв дискусионен въпрос. В Норвегия е така яркият пример на държава, която има най-отдавна такива квоти. Там процентите на жените представяни в бордовете е грандиозно голям. Но пък Австралия, например, също им е добър много пример за такава държава, която има много жени представяния в управленските бордове, но там няма квоти. Там обаче доста години се води много-много активен обществен дебат по темата и много се говори в обществото. И лека по лека се променя Променила, променила се средата. Да. Mm-hmm. Каквото са най-лесният бързнач на това случай? Ако мога да кажа силово, но това може да е публични компании. В частни компании не е редно държавата да, да слага такива изисквания. Публичните компании е, може би, вариант, но то няма да има никакъв ефект в България заради малкия брой. От 300 компании, само 8 са публични. 8, да. Но е важно и затова направихме ние това и следване, заедно с Списания Economist. Те направиха анализа, базирана на данните на фирма ICAP за тези 300 най-големи компании, да се обърнем, а да се поощрят и дамите, които майите, дами, които са на средни да продължат да искат.
0: Да, и да проведем тази смел... mm-hmm. Като казахте, продължат да искат. Сещам се, че преди време бях на една конференция, на която на сцената беше Румяна Тренчева, която управлява партньорската мрежа в САП и въпросът беше свързана с разликата в заплащането. Вие също имате отрезено в изследването тази тема. Тя каза нещо доста как да кажа красноречиво. Тя каза, жените просто искат по-малко. Аз не мисля, че е право. Аз да. не мисля, че преднамерена
1: тази, тази дискриминация или неравенство. Сега има, има значение, разбира се, и какви позиции вземат дамите. Повечето дами са представени повече в, като процент от работната сила в рутинни административни функции. Да. Експертните, както казвам. Да. да На менджерски позиции, разбира се, че има повече мъже все още. И то няма нищо лошо в това. Ние не трябва да влизаме в обратната крайност. Да. Въпросът е, че когато има повече жени представени в бордовете, има по-голям избор и по-голяма възможност на повече дами да израснат. Да, по повече шанс. разнообразие
0: в... Да, разнообразието със да, за сигурност. За сигурност за това
1: и за публичност компании е добър вариант да има някаква добри практики, да кажем. Защото и Макинзи, например, също в тяхното изследване показват, че когато има разнообразене на повете в екипите, които работят, резултатите са по-добри.
0: Да, така е. А, като си говорихме за специалните възможности и специалните таланти, които биха предвижили една жена, напред вашия екс-фактор, вашата тайна, вашето уникално предимство, какво е? Аз
1: много се грижа за моите хора, за екипа, с който работи и и се опитвам да работя, да им давам пример, Тоест аз работя много и очаквам от тях да работят много, но пък и много им помагам и те могат да ме питат всичко и аз седнам с тях и работя наравно. Само, че очаквам после да с научите да продължат да го правят, да ме разбират от едно изречение какво искам и какво трябва да се направи.
0: Създаването на силен екип, т.е.
1: Ами да, то никой не може да направи. Okay. Да разбираш, това да има, да има един водещ лидер, но той трябва да има с кого да обсъжда. Uh-huh.
0: Най-страшно е сам
1: да, да правиш нещо.
0: Да, да, да си сам в нещо голямо е, е трудно. А, в началото, докато си говорихме за менторството, вие споделихте, че е съвсем нормално и в част от кариерното израстване на жените е да намират а, хора, от които да се учат, хора, от които да следват техните ролеви модели. Сега искам да ви попитам за нещо друго, което се случва да наблюдавам с различна чистота. А, навлизайки в а, така... Това течение, което се формира женско лидерство, все по-често се говори за сестринството, което си е форма на, на менторство. И тогато вие а, имате програмата менторска, която дами а, се консултират с вас или заимстват от вашия опит. А, това е форма на менторство, в която по-старши опитни а, жени предават своя опит и своите знания на идващите след тях поколения. Разбира се, няма идеални генерализиращи ситуации. Винаги има и другото, в което а, нали, жени, които са се утвърдили и са стигнали до а, успешните, според техните критерии, а, позиции, а, се страхуват да бъдат изместени. Кое, мислите, ще наделя в бъдеще от тези две течения? Е, страхуват от
1: изместване гупов, защото... Няма как да, да растеш и да се да, да успешно да развиваш и да развиваш и хората, ако те виждат такъв похопак. Аз никога не съм имала такъв страх. Може би грешно. Това означава, че искаш да работиш с хора, които са по недобри от теб. Да. А това е. Това е това страх. Е това е страх. Да. Имаше едно изказване, че човек. Ако влиза в стая и другите са по-глупави от него, той няма работа там. В тази Не е в
0: правилната стая. Нали, Колко е
1: грозна го дума, но по-непрофесионалисти, по-незнаещи. Така че човек трябва да се обгражда с хора, с които да. или да учи, или поне да се равнява по тях. Да. И, и да, да гледа навънка. Мога да ви дам пример с бизнеса ни. Нашия екип. Тя на ми ходим на различни конференции, семинари. Сега бяхме в Лондон, при това в Лос-Анджелес, в Варшава. Гледаме и се учим, какво случва на другите пазари на офис гради, бизнес гради, и какво случва. Макар и да не работим с, пряко с Америка, в Америка или в Англия с инвестиции, ни трябва да знаем какво случва в развитите пазари, а не да се равняваме тук с... само с нашите си начинали. Да, с
0: пазар. Така е. А, когато искаме да сме от най-добрите, се учим от най-добрите, както винаги съм казвала. А накрая на нашия разговор искам да сменя малко фокуса и да ви попитам за онези решения, които сте взела в живота си, които са ви довели тук, където сте. В какво инвестирахте, за да сте тази, която сте, и в какво планирате да инвестирате в бъдеще?
1: Е, най-спешните инвестиции се надявам, че предстоят, но аз имах дълги години кариера в. Колеж бях партньор, управлявах доста години компанията, която беше лидер на пазара, консултантска компания за бизнес имоти. След това минах от другата страна на барикадата в инвестиционната част на бизнеса с недвижими имоти и смятам, че това беше много правилно решение, защото е доста по интересно и доста по-обхватно. Аз съм учила економика и бизнес администрация. Сега правя всичко от нула до, до продажба. Сключително дизайн, включително строяще, сключително даване под най-управление. И е супер интересен процесът. То, целият процес е, е за недвижими имоти, обаче всъщност той е в съвратие около хората. Защото те сгради, ето ги строим, трябва да се напълнат с най И най-интересно, че в момента не са важни чак толкова компаниите, които ги най а техните служители. <сът> и фокусът е върху тях заради самата среда и заради бизнеса, по който се промени. Заради конкуренцията за таланти и за добри кадри, компаниите вече са фокусирани върху своите служители. Не само на думи, както всички имат корпорат... корпорат
0: да, employer е... бранд.
1: Да, но, но в момента това наистина е съдържание. И ние в момента преговаряме не с финансовите директори на компанията, с HR директорите им.
0: Да. Тоест, вие се превръщате в част от това една компания да се изгради като топ компания за най-добрите таланти? Н- ние
1: всъщност ние трябва да разбираме техния бизнес и начинът по който те се привличат или са атрактивни за служителите си, за да може да направим такъв офис, че да им, те да са, да, да са привлекателни. Защото сега при тия високи заплати, много-много липсваща безработица, високите заплати са прематаленост. Е. Всички кадърни образовани хора знаят, че ще получат високи заплати. Да. И си избират, офис, е какво още? Си избират да. офиса по всичките удобства и услуги, които получават, и най-вече по прекрасната локация.
0: Така е. Накрая на разговор ни, какво бихте казала на жените, които ни слушат сега? Какъв съвет бихте им дал? Ами да продължат да искат и да
1: правят нещата, които искат да правят. А, да работят активно да... и разбръзат да не забравят съместите си, но трябва да си направят своята кариера и да имат, да са пълноценни хора. А, защото само тогава могат да сте интересни на да мъжете си дългосрочно.
0: Таня, благодаря ви за тази среща, за мен беше да удоволствие да сте мой гост. Благодаря много. Благодаря ти, че беше част от днешния епизод. Подкастът «Жените говорят» се продуцира и спонсорира от успешни жени с Анета Савова. Повече за жените лидери на 21 век и как да бъдеш една от тях, можеш да разбереш като се абонираш за нюзлетера на успешни жени на сайта или следиш профила на Анета Савова в LinkedIn. До нови срещи!